0: Oh, tom mm -hmm.
1: viernes tú base al ring con Boxeo Colombia Radio Para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional Boxeo Colombia Radio, director Marco Pérez Estás escuchando Boxeo Colombia Radio, dirige Marco Pérez Muy
2: buenas noches, tengan todos y bienvenidos una vez más a Boxeo de Colombia Podcast. Una alternativa diferente para conocer acerca de este mundo del boxeo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Boxeo de Colombia Podcast que es transmitido en Facebook Live apenas se acaba este programa. Nosotros lo alojamos en nuestra cuenta de YouTube y no se le olvide, no hay excusa. Ya tenemos nuestra plataforma Apple Podcast. Eso que si se le acabó las megas y que no pude ver el programa porque está en YouTube o porque está en Facebook, ahora lo puede escuchar a través de nuestra nueva plataforma amiga Apple Podcast. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube, Boxeo de Colombia en nuestra página de Instagram, Boxeo de Colombia-vago, nuestra página web www.boxodecolombia.com Este programa es dirigido por este servidor, Marco Pérez Zapata, con la asistencia periodística de Jeffrey Almarales, Maleja Hoy. está Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Quiero dar, Marco, un saludo para usted, para las personas que nos
3: están sintonizando en este momento. Y les anticipamos que vamos a tener hoy un tema bastante eh, sentimental, ¿verdad? Yo creo que lo podríamos llamar así, un tema bastante especial para el boxeo colombiano y el boxeo mundial. Vamos a recordar un hecho histórico, que es histórico no por una gloria, sino lamentablemente por todo lo contrario. Pero usted
2: después va a explicar más. ¿no? Así es, esto desafortunadamente pasó en 1995, un 6 de mayo. Días más tarde El 19 de mayo Falleció El barranquillero Jimmy García Tratando de buscar una gloria Buscar una gloria En la ciudad de Las Vegas En los Estados Unidos Más precisamente En el César
1: Palace
2: Tuvo una gran pelea Porque era un título mundial Que estaba en juego La faja del Consejo Mundial de Boxeo Desafortunadamente, Jimmy García, después del combate, pasó al hospital y de ahí pasó varios días y falleció el 19 de mayo de 1995. Vamos a recordar eso, vamos a recordar este tema porque no se puede olvidar un gran héroe que quiso tratar de buscar una gloria para el boxeo colombiano. Eh, tenemos de invitado a el expresidente de la Federación Colombiana de Boxeo que estuvo en esa pelea que tuvo que ver mucho en esa pelea con Jimmy García también traemos eh, porque Gabriel Ruelas estuvo en la ciudad de Barranquilla pero eso vamos a hablar más adelante eh, Julio Torres expresidente de la Federación Colombiana de Boxeo bienvenido a Boxeo de Colombia ¿Cómo vas Julio?
1: Marco, buenas noches eh, buenas noches pues a todos los que estén eh, escuchándonos y viéndonos eh, sí, ha sido una fecha lamentable y memorable, porque de todas maneras pues eh, fue alguien que, que perdió su vida buscando la gloria eh, tratando de sacar a su familia adelante pero son hechos que, que suelen acontecer en en el deporte y en otras actividades.
2: Así es. Jeffrey.
3: Julio, ¿cómo recuerda usted a Jimmy García? Ese Jimmy García de ese entonces, cuando previo iba a disputar la pelea con Rueda.
1: Oye, Jimmy era un muchacho muy inquieto. Eh, eh, le gustaba mucho la literatura muchacho bastante educado ya, se preocupaba mucho por él, era aficionado al cine bastante aficionado al cine y, y a la lectura, se salía de, de lo común del boceador del promedio era un muchacho bastante inteligente y bueno era mi compadre también porque yo le bauticé una hija que ya por cierto ya ya es madre ya, ya no es ninguna niña eso hace 25 años ya ella no sé cuántos años pero debe andar en el orden de los 30 años
2: así es eh, eh, Julio, vamos a, a recordar un poco esos asaltos yo sé que es doloroso pero ya con el tiempo se pasa pasa la situación, ya el corazón se calma, pero ¿qué recuerdas asalto por asalto? cuando ya tú dijiste que estabas en ese Cesar Palace y dijiste eh, ya vamos a, vamos a hacer algo eh, ya no creo que este boxeador es más, más astuto que, que Jimmy García, eh, cuéntanos un poco de, ese, de, ese, de esos asaltos agónicos que me imagino tuviste que pasar tú en esa época
1: a ver Marco eh, la pelea se, se estaba desarrollando de una forma normal pues con una ventaja en los golpes eh, por parte de Rueda que es un boxeador bastante fuerte tiraba muchos volados y yo sí creo que en realidad la pelea de, pues, se, se, se debió haber eh, parado por una sencilla razón, una razón elemental, ni siquiera por, diríamos que por proteger al posicionador porque nosotros tampoco podíamos pensar de que, de que iba a tener ese desenlace de trágico. Tú que has estado en tantas peleas de título mundial y tantas peleas eh, hay boxeadores que han sido castigados muchísimo más que, que Jimmy y no les ha pasado nada
2: sí, sí.
1: pero la razón por la que yo pienso que debía pues, suspenderse era porque cuando un boxeador no pega y va perdiendo ya uno sabe que, que prácticamente perdió, Jimmy no pegaba uh -huh. entonces si Jimmy que no tenía pegada iba perdiendo lejos en la, en la decisión era mejor parar la pelea porque ahí no había chance tú sabes que cuando el boxeador pega uno hasta el último segundo está esperanzado en que saque una mano y no que sí. siempre tiene esa expectativa pero con un mocedor que no pegaba porque Jimmy no pegaba, Jimmy era estilista entonces ya yendo perdiendo la verdad que había la razón suficiente para parar la pelea Jeffrey
2: comunicación con Jeffrey, porque ya está por ahí, ajá, está por ahí. ahí. Sí, sí, sí. Ajá, Jeffrey. Eh, sí,
3: Julio, usted decía que había que, que parar la pelea y usted relata en el momento exacto en el que usted se da cuenta de eso, pero más allá, ¿en qué round? O sea, ¿en qué round usted dice eh, ya esto se debe parar y por qué cree que no se hizo?
1: Ah, por orgullo, más que todo por orgullo. Eh, yo pienso que, bueno, Jimmy era un boceador valiente y, y, y no se tenía previsto esto como te digo, es una cuestión difícil juzgar a las personas en estas circunstancias pero yo lo que digo es, eh, ya mirando fríamente y normalmente se aplica en esto en el boceo cuando un boceador no es pegador y va perdiendo, ya se considera que la pelea la tiene perdida ¿Por qué? Porque él no va a noquear de una, de una mano. O sea, Jimmy de ninguna manera le iba, iba a noquear a Ruelas. Era motivo suficiente para parar la pelea ya porque la pelea estaba perdida. Sí,
2: y, y Julio, yo digo una cosa. Tras de todo este episodio que pasó eh, hace 25 años con la muerte de, de Jimmy García, hubo dos personas muertas en ese... No sé si tú te estabas enterado, dos personas muertas... ¿Te acuerdas que esa, esa pelea fue de día? O sea, fue de día porque tú sabes que son tres horas de diferencia de Las Vegas a la time. Se cayeron un gente de las gradas, dos personas. El árbitro se suicida después. O sea, todo el entorno de esta pelea ah, fue fatal, fue trágico. No solamente la muerte de Jimmy García, sino todo este entorno. Más lo que pasa, Gabriel Ruelas, durante muchos años... Tratando de sacar eso de la mente de Gabriel Ruelas. Entonces, yo creo que todo el mundo que estuvo involucrado en esto por un por un momento estuvo tocado con esto. ¿Tú hasta, hasta los cuantos, cuántos años tuviste tú? ¿O todavía tú te recuerdas esos episodios y todavía sientes lo, lo mismo?
1: No, Marco. El tiempo el tiempo pues cura 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 todo. Eh, yo recuerdo que yo me retiré me alejé del boceo como por dos años y bueno con el propósito de no volver al voceo. pero bueno las cosas van cambiando y va entrando uno en consideración que, que es un accidente que que pues nadie lo nadie lo quería así ya y que la vida continuaba y de hecho hasta el papá siguió en, de de, de voceo y es un hecho lamentable pero son accidentes o gajes del oficio eh, ha acontecido otras veces, como te digo tú y yo hemos visto peleas eh, eh, Meores, más, más sangrientes, más sangrientes. ahora han recibido muchos más golpes han caído, y se han reventado todo y no ha pasado nada porque después también salió de que Jimmy tenía algunos problemas que, que yo los desconocía hasta ese momento que le daban jaquecas, que después de las peleas vomitaba eso pues nunca, nunca lo dijeron antes de la pelea sí que son Jeffrey
3: y son son detalles que, que realmente salen a la luz con el paso de los años y pero de la actualidad de la familia de, de Jimmy y no sé si de Ruela Julio ¿qué conoce? ¿qué sabe usted?
1: No, pues la familia de Jimmy se mantiene aquí en Barranquilla. Maña hace tiempo que no lo veo. Maña ya creo que está bastante avanzado en edad. Eh, he visto a, a Marvin. Eh, es el último que he visto es a Marvin, pero no, no, no tiene mucha actividad en el boxeo. Pachín sí se retiró de entrenador y a la mujer de, de Jimmy la, de, la he visto y pues a la hija que es mi hijada pues por ahí en diciembre tuve comunicación con ella uh -huh. bueno
2: Julio ¿qué, es, qué te quedó de Jimmy algo especial eh, que hayas pasado con Jimmy alguna anécdota bonita para recordar estos 25 años del fallecimiento de Jimmy García este que fue a buscar a la gloria y, y regresó en un ataúd a la ciudad de Barranquilla.
1: A mí lo que yo, que yo recuerdo así, que es una una frase que él dijo que quedó grabada eh, por error, porque no estaban grabando en ese momento, y una anécdota. Eh, nosotros teníamos unas diferencias con relación a esa pelea, porque yo quería llevar a Milcar Brusa, ustedes no, no sé si recuerdan eso. Claro. Yo quería llevar a, a Milcar Brusa para reforzar el equipo, porque ya Mirka me había acompañado en una pelea de Kermin Guardia. Yo quería llevar a Mirka Brusa para reforzar el equipo. Entonces, eh, ellos se opusieron. O sea, allí mi papá y el hermano se, se opusieron. Entonces, yo me mantenía en mi, en mi, en mi posición de llevar a Mirka Brusa y yo, yo le compraba el tiquete. Eh, el resultado fue que nos llegaron a entrevistar para la televisión y estamos eh, discutiendo de, o definiendo esa cuestión. Entonces se le dijo al periodista que, que esperara, que de, de la reunión de nosotros salió un acuerdo, y entonces es mejor que ya tomara el acuerdo, porque eso había sido público, las diferencias que había. El periodista Marco se quedó, pero se quedó con la cámara abierta. Ajá. Nadie sabía que la cámara estaba abierta, y él estaba grabando la Todo lo que estaba pasando. La polémica que ese, ese, es el famoso,
2: ese es el famoso video que está en la sala de tu casa.
1: Es correcto. Claro. Entonces, mira, ese video a mí en realidad me, me ayudó mucho cuando se formó la polémica que quien tenía la culpa, quién no tenía la culpa, porque ahí queda pues clara la posición que yo tenía. Pero la reunión se definió con una frase lapidaria de Jimmy, Jimmy dijo, bueno, al final yo muero con mi padre. Sí. queriéndome decir como que se acabó la discusión. O es como decimos nosotros, o es como decimos nosotros. Pero la frase fue, yo muero con mi papá.
2: Y así fue, y así fue, Julio. Julio. Y,
1: y, así, y, y así fue. Y, así Entonces, fue. para, eh, eh, atiéndeme, Marco, mira lo que pasó a raíz de eso.
2: Ajá.
1: De Bogotá, en unas unas imágenes de apoyo para un programa de la Televisión Nacional uh -huh. y, y le mandan las imágenes de apoyo sin haber editado o sea que el periodista nunca se dio cuenta lo que había grabado mejor dicho. mandó las imágenes de apoyo a Bogotá y en Bogotá cuando están revisando encuentran ese, ese segmento de esa frase de yo muero con mi papá Ajá. Y eso lo pusieron en función, incluso yo recuerdo que en ese momento eh, me acusaron a mí de que yo había filtrado ese cassette, que yo tenía conocimiento, de realidad. ya lo juro por mis hijos, que yo no, no tenía conocimiento de eso. Más recuerdo que el director del programa de aquí, que se llamaba, que después pasó a llamarse CB Noticias, creo que se llamaba Noticiero Televista, algo así. Uh -huh. Eh, eh, Jorge Cura se molestó con el que mandó eso, y dijo: Pero, ¿cómo vas a mandar ese material tan importante que lo debimos utilizar aquí? El eh, muchacho dijo: Es que yo no sabía que eso estaba grabado. Ay, ¡Qué cosa! ¡Qué cosita!
2: Pero bueno, esas son las cosas, Julio, que pasan en estas eh, siempre tragedias. Pero bueno, darte las gracias por este tiempo, la darte las gracias por, por estar con nosotros y compartiendo. Nosotros vamos ahora a terminar esa gran historia y tú fuiste parte de esa. Muchas gracias, Julio. Feliz noche y estamos ahí en contacto, ¿no? Marco,
1: Marco a propósito, ¿no? Hoy estuve yo eh, durante el día viendo el, el trabajo que hiciste con Ruela Ah, ¿sí? ¿Lo viste? Yo o sea, estaba viendo la historia de Ruelas y, y te digo una cosa, pocos muchachos oh. con unos sentimientos como Ruela porque... Ese accidente pues le ha pasado a muchos más y han continuado su vida normal, a diferencia que a Arruela, pues que también lo trajiste a Barranquilla, eh, prácticamente acabó con su carrera también.
2: Sí señor, sí señor, que se volvió un lío grande cuando lo llevé a Barranquilla, pero bueno, ahí estamos. Julio, feliz noche. <risa> Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Sí señores, eh, Jeffrey, es importante, yo creo que esto es importante saber todo y ahora vamos a ahora vamos a hablar sobre el tema de cómo llegó Gabriel Ruelas a Barranquilla pero antes nuestro concurso Jeffrey no se nos puede pasar tómate un café sé uno de nuestros 12 ganadores levántate y toma un café en compañía de Boxeo de Colombia y Jeffrey, ¿cuáles son las reglas para tú tomarte un café con Boxeo de Colombia?
3: Mire, el concurso lo comenzamos ayer y ganar es demasiado fácil. Lo primero que deben hacer es seguirnos en las tres redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Aparecemos como Boxeo de Colombia y en Instagram también tenemos una página que se aparece como Boxeo de Colombia-baz. Esa es la primera condición. La segunda condición es que en los comentarios originales de la transmisión de este podcast, es decir, en la página de Boxeo de Colombia, en el fanpage, usted etiquete a cinco amigos que no sigan Boxeo de Colombia y que esos cinco amigos nos sigan a nuestras cinco redes sociales. Y por tercero, compartir uno de nuestros programas. Así es. Cuando usted haga eso, ya usted está inscrito y es, mejor dicho, favorito. A ganarse uno de los 12 pocillos que estamos entregando Con la marca de Boxeo de Colombia Así es,
2: sé uno de nuestros 12 ganadores Levántate Y toma un café en compañía De Boxeo de Colombia Qué rico levantarte Y tomarte Un café con Boxeo de Colombia En cualquier rincón de Colombia Te lo hacemos llegar Cualquier departamento Si aquí en los Estados Unidos también te lo hacemos llegar No se te olvide, levántate con nosotros, tomándote un café, y ahora sí nos vamos a nuestro primer corte comercial aquí en Boxeo de Colombia.
0: Consultoría de Servicios Urbanos, SAS e Interap. Somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades. de, de detección electrónica. Público cerrado de televisión, alumbrado público y Amoblamiento urbano. Siete años en el mercado de toda Colombia garantizan nuestros servicios. Consultoría de Servicios Humanos SAS e Ingram. Estamos ubicados en la carrera 53, número 80-198. Oficina 308. Teléfono 386-1810. Consultoría de Servicios Humanos e Ingram.
2: Trabajando por una mejor Sí, señores, y regresamos. A Boxeo de Colombia. Usted está conectado aquí. Estamos hablando de algo que pasó en 1995. Una tragedia del boxeo. Jimmy García, el barranquillero, perdió la vida después de un combate muy aguerrido contra el mexicano Gabriel Ruelas. Esto pasó mayo 6 de 1995 y días más tarde... Muere Jimmy García en Las Vegas un 19 de mayo. Y así regresó, miren las imágenes, señores. Así regresó Jimmy García desde allá, desde Las Vegas. Él dijo, cuando será campeón mundial, quiero montarme en un carro de bomberos. Pero esta vez vino en su ataúd. Qué lástima. Jeffrey, sin duda... Es una historia que nunca el boxeo colombiano lo va a olvidar.
3: Esa, como muchas otras historias, pero esta tiene un desazón que uno a veces no se explica, porque son personas jóvenes, talentosas, que salen de Colombia por un sueño y lo intentan buscar a toda costa. El boxeo, es de personas que se levantan mayoritariamente con las uñas. Lo hemos visto en todas las historias que hemos compartido a través de esta cuarentena. Y lo han dicho los diferentes protagonistas. Incluso algunos se atreven a decir que el 90% de las personas que practican el boxeo lo hacen como mecanismo de superación. El deporte es eso, finalmente. Y a uno le da dolor usted que vivió más la época, Marco. Y usted que, que, que lo vivió ahí y fue protagonista además. Me imagino el dolor que usted sentía cuando veía el desenlace de una historia de un joven, de un muchacho, en ese entonces. Sí, eh, eh. Se subió un ring buscando un sueño, ¿verdad? Y bajó prácticamente, bueno, aunque después duró 13 días después con vida, pero prácticamente del ring bajó eh, sin signos vitales, porque estaba bastante eh, golpeado, maltratado y tenía demasiados daños.
2: Así es, nosotros Jeffrey, tuvimos la oportunidad de hablar con no tenemos las voces porque estaba en inglés Sí tenemos las voces ahorita de, del protagonista que desafortunadamente eh, que perdió la vida Jimmy García pero duré, le voy a contar esta, duré desde las con mi, con mi amigo Aníbal greco de Argentina como desde las siete y media de la mañana en la ciudad de Las Vegas, Nevada en una sala de emergencia en la ciudad de las vegas esperando al doctor que operó a jimmy garcía este doctor es de la comisión de boxeo de de nevada como se llama allá la comisión de nevada la, Com la comisión atlética de boxeo de nevada y nos explicó la forma como el desenlace de jimmy garcía le fue creciendo su cerebro porque le hicieron una operación de cerebro abierto. Un coágulo, ¿no? Un coágulo de sangre. Supuestamente, lo que dicen, lo que conocen, es que esas heridas vienen de secuelas de otras peleas. Jimmy García había eh, eh, peleado meses antes en una pelea en Panamá, muy, muy, pero muy fuerte. Entonces, eso es lo que se critica. Se criticaba de que era una pelea muy cerca para lo que él había vivido en tan pocos meses error, no se sabe de quién si quién paró la pelea, no paró la pelea eso fueron es cosas parecido,
3: es parecido a lo que le pasó a Jason Cohen el venezolano que, que también falleció hace un par de años en un ring eh, peleando contra Hugo Berrío realmente si usted se ve la pelea entre Hugo Berrío y Jason Cohen usted no entiende cómo terminó así Es correcto. porque realmente no fue una pelea brutal fue una pelea, es más diría yo
2: que, que muy por debajo de lo normal que estamos acostumbrados a ver. Es que de ahí, es que de ahí donde son ciertas cosas, Jeffrey, que pasan, y uno y uno dice, y uno dice, eh, ¿por qué pasan estas cosas si no, no hubo golpe fuerte? No hubo un golpe contundente. Por eso se llama, o por eso se deja se, se a deja conocer los doctores, que estos golpes vienen de secuelas de venas que se le van abriendo un poco al boxeador que por no hacer un, un examen eh, correcto de tacto eh, como que se llama lo que lo que se llama un MRI no sé cómo 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 lo llamas tú eh, Jeffrey pero un MRI eso que tú lo metes en una o máquina tú lo, no, tú, no, no, no. tú lo metes en una máquina y en la máquina él ellos te dicen cómo tiene el cerebro qué eh, ah el, ok, usted se refiere a un tac un tac eso entonces un MRI Tú metes, la, tú metes al individuo en la máquina y te dice cómo está su cerebro. Eso fue la falla que no se le hizo a Jimmy García. Entonces, 25 años más tarde, encontrar el culpable es una cosa de locos. Lo que sí nosotros tuvimos la oportunidad, Jeffrey, y lo que yo creo que me llevo eh, eh, como periodista. Yo una vez estuve en la casa de Gabriel Ruelas y le dije, Gabriel, te voy a llevar a Barranquilla él me dijo, mira, muchos periodistas me han dicho que me van a llevar a Barranquilla y ninguno me ha llevado. Y yo le dije, Gabriel, yo te prometo, estaba con el profe Pineda, nunca, no, eso, tengo un testigo, profe Pineda, que estábamos en la casa de él, precisamente, un, un 19 de mayo, hace aproximadamente unos 8, 7 años, y te digo, yo te voy a llevar a Barranquilla. Y precisamente, Jeffrey, se pudo dar las cosas y Gabriel Rueda tenía en su corazón ese... Eh, lo que, él, él le faltaba en su corazón el perdón, el deseo. el deseo, el perdón que su mamá de Jimmy García por lo menos le dijera yo te perdono, aunque él no, no hubiese tenido la culpa porque eran cosas del destino, cosas del, del boxeo. Pero entonces aquí tenemos las imágenes cuando... Está Gabriel Ruelas aquí en Barranquilla, mira, comiéndose un bocadillo en la calle 76. Conoció a toda su familia, estuvo en el Puente Pumarejo viendo Barranquilla por primera vez. Él anhelaba estar en Barranquilla por, por el tema este de poder tener paz en su corazón. Entonces, ahí están las imágenes, Jeffrey. Es, Puedo hablar sobre las imágenes, sí. claro que sí.
3: Ok, eh, es parecido, es que ahora se me va el nombre, hombre. de eh, Dachev, el, el muchacho joven que peleó contra Berley Pérez, Correcto, recuerda sí. que, después, claro que sí. después, después pelea contra Subriel Matías uh -huh. y pierde la vida y era un gran prospecto. Uh -huh. uno, uno nunca entiende cómo pasan estas cosas, eh, realmente son secuelas, como decía usted de él de combates y de combates y que de pronto no se hace una exhaustiva revisión médica o de pronto son casos fortuitos ¿verdad? ya hay que entrar a analizar con los profesionales de la salud y con los respectivos exámenes que se le hagan pero son personas las oponentes que reaccionan de diferentes maneras mire por ejemplo eh, Ruela se le acabó la carrera él de verdad él no pudo seguir él no pudo con los fantasmas que le generó eh, ser uno de los protagonistas lamentablemente y sin intención de la muerte de Jimmy García sin embargo otros muchachos como Subriel Matías eh, sí digamos se superan mucho más rápido sin embargo la carrera de Subriel Matías también
2: se estancó uh -huh. no, no recuerdo si es puertorriqueño creo que sí, es Subriel puertorriqueño Matías. y yo tuve la oportunidad Jeffrey de hablar con él en Las Vegas en la pelea de Canelo y, porque él peleó y también y, se, estancó. Y se estancó se estancó se pero
3: estancó. pero sabe lo de él parece que son otras cosas pero uno nunca sabe qué sucede por la mente de un ser humano, porque el promotor en una entrevista, recuerdo yo que era, lo tilda de todo, de lo peor de irresponsable, de inmaduro de indisciplinado pero uno no sabe si de pronto ese suceso, ser protagonista de ese suceso le cambia la vida y le cambia la mentalidad es que usted cuando se sube a un ring de boxeo uno, lo único que piensa es en ganar y lo máximo que llega a pensar es en noquear usted nunca va a querer hacer un daño como el que eh, de pronto causaron muchos boxeadores sin intención alguna, y cuando eso causa y cuando eso se
2: hace una realidad el ser humano yo me imagino que, que se deprime, que entra en un estado de shock sí, sí, sí Jeffrey, es así pero Jeffrey, tenemos las voces de Gabriel Ruelas el boxeador mexicano que desafortunadamente eh, eh, no se puede decir esa palabra que eso fue un accidente que tuvo que ver con la muerte de Jimmy García Tenemos esas palabras, lo trajimos a Barranquilla Pero antes vamos a nuestro segundo segmento de Comercial
0: Quédate en casa y comparte con tu familia un delicioso almuerzo Preparado con el amor y la dedicación del hogar Restaurante de y cabaña Te lleva hasta la puerta de tu casa el más marcado y exquisito menú. Para que mantengas protegidos a tus seres queridos. Quédale una carne de res, pollo, pescado, cerdo o un saco. oferta va desde piñecitos de y según el sector, el domicilio puede ser totalmente gratis. Atendemos en toda barranquilla. Llámanos, teléfonos 333 5544 y celular 301 212 2579.
2: Señor restaurante Mi cabaña Usted llama Y usted le llevan Esa comida Para que usted Va a salir a casa Ponerse tapabocas Y todo el cuento ese Usted mejor llama Al restaurante tráigame el arroz con pollo Ahí hace un arroz con pollo Que yo me lo he comido Cuando voy a Barranquilla Delicioso Usted llame Y usted le, llama, le mandan ese, ese arroz con pollo Y todas las variedades En comida Vamos a leer antes de eso Dice William Jiménez Buenas Buenas al boxeo De Colombia Buena esa Marquiño Por este gran programa Liliana Palmera Reporta Buenas noches Ruso Rivas, saludos desde México, un gusto haberte comp haber compartido con usted. Amigo Marco, hace exactamente dos años llevé a Yasmín Rusita Rivas por el título del mundo versus Liliana Palmera a Montería. Claro, como no me voy a acordar, un abrazo. Eh, Salcedo Damián, bendiciones y feliz noche. También está viendo nuestro campeón, ex campeón Sugar Baby Rogas. Sara Viviana Delgado también está viendo. Ricardo Jorge Arriaga, Armiga Brusa, tremendo maestro del mundo del boxeo mundial. Eh, Sara eh, Viviana Delgado pone su corazoncito y su puño Ricardo Jorge Arriaga, saludos desde la Patagonia, Jeffrey, lejísimos Mirla Nieto también está mirando ah. San, Samson Lewiski, el uruguayo promotor, muy bueno, saludos Samson también Patricia Pulido está viendo, Eduardo Costa, saludos Marco Divia Vicencio Meta y ahora vamos a ver y vamos a escuchar a Gabriel Ruelas que nosotros viajamos porque este, este documental que hicimos lo hicimos en, en, en Barranquilla, Las Vegas, Los Ángeles y Yerbagüena, eh, Jalisco. Cuatro lugares diferentes y estuvimos nosotros atentos. Y esto fue lo que dijo Gabriel Ruelas previo cuando nos íbamos a ir a la ciudad de Barranquilla. Aquí en Boxeo de Colombia, podcast Gabriel Ruelas.
3: Pero, Uh, tiene que obviamente creo que tiene que, tiene que, que hacerse realidad ese, ese encuentro con, la, con la, la mamá de Jimmy es algo que yo este, quería mucho hace muchos años y después con un tiempo pensé que no necesitaba eso no estaba poniendo fuera de mi vida para seguir adelante pero pero no, ahora afortunadamente, eh, ella, aunque esté lejos, eh, no más que su familia también, de Jimmy, son de, ah,
1: de alguna son mi familia
3: también, son mi familia también, eso es lo que, eso es lo que yo siento. Cuando,
1: tú siempre haces énfasis
3: de cuando la mamá de Jimmy te dijo de las manos, ¿tú crees que eso fue lo lo que más te impactó para que tuvieras ese dolor y que tuvieras con Jimmy en tu corazón de todo tu este tiempo?
1: No, la verdad que no creo, he pensado mucho en eso durante todos los años, mucho he pensado,
3: pero no creo que he llegado con la a, conclusión de que creo que es lo que me,
2: por la razón,
3: a, a, no
0: fue, que
2: me
3: afectó mucho, no creo que fueran, fueran sus. Loco. A veces creo que estoy loco porque creo que
0: si Jimmy está ocupando mi cuerpo, si Jimmy está... Bueno,
3: a veces gustos que a mí antes no tendría yo, me llegan y, y digo, ¿será por los años? ¿O será porque tengo a Jimmy viviendo conmigo? Él como ha sido...
1: Él es... Ya, es como mi vida de un modo, de, de un modo. Suena extraño, pero
3: como,
0: como si es mi vida, vida también.
2: también. Como que si él está usando mi cuerpo
0: para vivir él también.
2: Señores, ahí estaba. Impresionantes palabras, Jeffrey, ¿no? Y sobre todo, Marco. Que
3: él se expresa de una manera que uno a veces considera hasta sobrenatural porque esas palabras de decir es que yo siento que Jimmy habita en mí a veces, no, no lo recuerdo exactamente textual como lo digo, pero esa fue la idea
2: eso fue que dijo, así dijo sí, eso yo lo escucho una y mil veces y eso a mí se me pone la piel de gallina sí, sí, pero lo más interesante de todo esto Jeffrey, tuvimos la oportunidad de tener a Gabriel Ruelas en Barranquilla tres o cuatro días eh, llegamos a la ciudad de Cartagena eh, tomamos un, un bus eh, que nos llevara a los camarógrafos al equipo de boxeo de Colombia y fuimos a la ciudad de Barranquilla y lo más importante y lo que más impacta es cómo toma la madre de Jimmy García este suceso mientras que vamos a ver las imágenes que son imágenes impactantes imágenes únicas, creo que estas imágenes, muy pocos se ven en el boxeo y muy pocos la tienen, estas imágenes, cuando la madre de Jimmy García le dice, no te preocupes, yo te perdono. Vamos a colocar las imágenes que es una de las cosas. Ahí está. Gabriel Ruedas en Barranquilla, día anterior comiéndose una arepita en la 72, ahí en, en la 72 con 48. Y ahí, ahí está, ahí está el perdón de la madre de Jimmy García. Ese perdón que tanto quería Gabriel Ruelas y que tanto anhelaba en su corazón que lo perdonara. Y de ahí nos, nos tomamos, eh, tomamos rumbo al cementerio porque él quería estar en la tumba de Jimmy García, y se le cumplió el sueño, Jeffrey. Yo creo que él, después de este suceso, su alma fue diferente, sus cosas fueron diferentes, y la forma Descanso. como vio, descansó. ¿Cómo, cómo tú ves esta, estas imágenes, Jeffrey?
3: Conmovedoras, conmovedoras, y, y realmente es lo que usted está diciendo, descansó. El hombre tenía una deuda consigo mismo, con su corazón, con su alma, con sus sentimientos, y yo creo que si él no vivía este momento Marco, eh, no iba a estar tranquilo con su persona con su deportista nunca pudo estar tranquilo porque después de esto Gabriel Ruelas tiene un par de peleas más y pierde y demás no se volvió a encontrar con el Ruelas avasallador con el que estábamos acostumbrados, pero como persona, como persona que es más importante yo creo que tuvo tranquilidad tuvo
2: un perdón de sí mismo creo yo Sí, señor, sí, señor. Yo creo que todo ese perdón que necesitaba, él mismo lo logró. Pero eso fue eh, una de las cosas, Jeffrey, que creo que el equipo de boxeo de Colombia creo que va a estar marcado para siempre. Esta historia, esta historia y otra que voy a traer un día de esto, porque es, es muy difícil, pero yo la, la hice, una historia, traer a esa muchacha, Patricia Alcibar. Yo. Tengo dos historias que son fuertes, es esta de Gabriel Ruelas y una de Patricia Alcibar que más adelante te la voy a contar y creo que la vamos a tener aquí en Boxeo de Colombia. Yo creo que sin duda Jimmy será recordado por siempre como llegó a la ciudad de Barranquilla, de la forma como llegó a la ciudad de Barranquilla, tan conmovedora, pero bueno, de eso se trata el boxeo Jeffrey. Y no podemos lamentar ya hace 25 años, sino recordar con orgullo a un barranquillero que fue a la ciudad de Las Vegas a traer gloria, a traer ese fajín que tanto anhelaba a él en su corazón y que desafortunadamente se encontró con la muerte. No se puede hacer más nada y solamente recordarlo por siempre. Que viva por siempre Jimmy García Jeffrey.
3: Sí señor Marco, está en todo lo correcto usted, eh, no tengo más nada que añadir, finalmente 25 años después, que siga descansando en paz Jimmy García y que también se quede tranquilo, y entiéndase bien lo que voy a decir, que descanse en paz también en vida, y lo está haciendo el señor Gabriel Ruelas, que ya hizo lo que quería hacer.
2: Sí señor, sí señor, bueno. Se nos acabó el tiempo, Jeffrey. Un programa diferente hoy. Hoy tomamos un programa muy diferente a todos. Recordar estos sucesos son importantes y estar involucrados en la historia del boxeo colombiano también es importante eh, por este documental. No te imaginas todas las enemistades que tuve, pero no importa, no importa. Tuvimos que hacerlo, tuvimos que retener nuestros archivos porque fuimos nosotros... Los que llevamos a Gabriel Ruelas a Barranquilla. Muchas cosas que pasaron. Pero bueno, eso ya se quedó en olvido. Página, atrás. Y bueno, feliz noche, Jeffrey. Nos vemos mañana. Un abrazo, Marco. Que esté muy bien. Así es, así es. Bueno, uh -huh. se nos acabó el tiempo. Mañana estaremos en, un, en otra emisión más de Boxeo de Colombia Podcast. Nuestra página web www.boxeo de colombia.com, nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Boxeo de Colombia, suscríbete en nuestro canal de YouTube Boxeo de Colombia, sigue los pasos, gánate el pocillo. Ahí están ya todas las ahí están todas las, las reglas. Sé uno de nuestros 12 ganadores, llévate y toma un café en compañía de Boxeo de Colombia. Ahí están las reglas, tú síguelas y seguro serás un ganador y te vas a tomar un café con nosotros todas las mañanas en Boxeo de Colombia. Hasta mañana, te habló este servidor Marco Pérez Zapata con la asistencia periodística de Jeffrey Almarales porque Maleja hoy no pudo asistir. En vivo y en directo, no a ha remoto. Chao, chao, nos fuimos.
1: De lunes a viernes, tú base al ring con Boxeo Colombia Radio. Para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional. Boxeo Colombia Radio. Director Marco Pérez.